0: 2 Samuel capítulo 4 verso 1 Quando o rei Isbozete soube da morte de Abner em Hebron, ficou paralisado de medo. Seu povo também ficou grandemente assustado. 2 e 3 O rei Isbozete passou o comando das tropas a dois irmãos, Baaná e Recabe, os quais já eram capitães de grupos de assalto do exército. Eram filhos de Rimon, que era de Beerote, em Benjamim. O povo de Beerote era considerado como pertencente a Benjamim, mesmo depois de haver fugido para Gitaim, onde moram agora. 4. Saul tinha um netinho aleijado, chamado Mefibosete, filho do príncipe Jonatas. Ele estava com cinco anos de idade quando Saul e Jonatas foram mortos na batalha de Jezreel. Ao ouvir a notícia da morte dos dois, a ama de Mefibosete, apavorada, tomou o menino nos braços e fugiu com ele. Na corrida, porém, ela caiu e derrubou o menino. Em consequência do tombo, ele ficou aleijado. 5. Um dia, quando o sol ia alto e o calor era forte, Recabe e Baaná foram ao palácio de Isbozete, que estava dormindo. Seis e sete. Entraram na casa como se fossem à dispensa, em busca de trigo. Mas, sem serem percebidos, entraram no quarto de dormir de Isbozete e o feriram na barriga, matando. Cortaram a sua cabeça... E fugiram com ela pelo deserto e, assim, escaparam durante a noite. 8. Levaram a cabeça de Isbozete e a apresentaram ao rei Davi em Hebron. — Veja, ó rei Davi! — exclamaram eles. — Aqui está a cabeça de Isbozete, o filho do seu inimigo Saul, aquele que tentou matá-lo Deus hoje concedeu ao rei vingança sobre Saul E toda a sua família 9. Mas Davi respondeu Deus que me livrou dos meus inimigos É testemunha que 10. Aquele que me trouxe a notícia da morte de Saul Pensando que eu ia me alegrar com ela Foi morto por minha ordem Foi essa a recompensa que ele recebeu pela alegre notícia. 11. Se assim procedi com aquele homem, o que não farei então a estes traiçoeiros que mataram um homem bom em sua própria casa, no seu leito, enquanto dormia? Pedirei a vida deles em troca. 12. E Davi deu ordens aos seus homens para que matassem aqueles dois irmãos Recabe e Baná, e assim foi feito. Cortaram as mãos e os pés deles, e penduraram seus corpos ao lado do poço em Hebron, e sepultaram a cabeça de Isbozete no túmulo de Abner em Hebron. Samuel capítulo 5, verso 1. Então vieram a Davi em Hebron, representantes de todas as tribos de Israel, para lhe prometer fidelidade. Nós somos seus irmãos, pois somos da mesma terra, disseram eles. 2. Mesmo quando Saúl era nosso rei, você era nosso verdadeiro chefe. Além disto, o Senhor disse que você seria o pastor e guia do seu povo 3 então davi diante de deus fez um trato com os chefes representantes de israel em hebron e ali ele foi coroado rei de israel 4 e 5 tinha davi 30 anos quando começou a reinar em judá e hebron era a capital E o seu governo ali durou sete anos. Depois reinou trinta e três anos em Jerusalém, como rei de Judá e de Israel. Portanto, o período total de seu reinado foi de quarenta anos. Seis, Davi dirigiu depois suas tropas para Jerusalém, a fim de combater os jebuseus que moravam lá. Você nunca entrará aqui, disseram os Jebuseus. Até os cegos e os aleijados são capazes de expulsar você daqui. Eles tinham certeza de que estavam em segurança ali em Jerusalém. 7. Porém Davi e os seus soldados os derrotaram e tomaram a fortaleza de Sião, que depois se chamou Cidade de Davi. 8. Quando aquele recado mal criado por parte dos Jebuseus chegou a Davi, ele disse aos seus soldados: Entrem na cidade pelo canal de água e destruam aqueles aleijados e cegos Jebuseus, como eu os odeio. Essa é a origem do ditado: Mesmo os cegos e os aleijados poderiam conquistar você. 9. Então. Davi fez da fortaleza de Sião, também chamada Cidade de Davi, o seu quartel-general. Começando por Milo, Davi foi construindo e edificando até o atual centro da cidade. 10. E Davi se foi tornando cada vez mais forte, porque ele vivia em comunhão com o Senhor, Deus do Universo. 11. Irão, rei de Tiro mandou madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros a fim de construírem um palácio para Davi 12. Davi compreendeu agora porque o Senhor o havia feito rei e porque havia enchido de bênçãos o seu reinado era porque Deus queria ajudar a Israel, o seu povo escolhido 13. Depois de mudar-se de Hebron para Jerusalém Davi se casou com mais outras mulheres e teve muitos filhos e filhas. 14 a 16, estes são os filhos que nasceram em Jerusalém: Samoá, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. 17. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido coroado rei de Israel, procuraram prendê-lo. Porém, Davi, tendo sabido disso antes, desceu à sua fortaleza. 18. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. 19. Então Davi consultou a Deus, Devo ir lutar contra os filisteus? O Senhor me ajudará a derrotá-los? E Deus lhe respondeu, sim, pode prosseguir, a vitória será sua. Vinte, e Davi saiu a lutar contra os filisteus em Baal, Perazim, e os derrotou. O Senhor fez isto, exclamou Davi. Ele surgiu no meio dos meus inimigos, arrasando tudo como uma inundação violenta. Por isso, ele chamou a esse lugar, Rompimento. 21 Davi e seus homens levaram muitas imagens que foram abandonadas pelos filisteus. 22 Mas os filisteus voltaram e se espalharam pelo vale de Refaim. 23 Davi tornou a consultar o Senhor, e este lhe respondeu: Não suba para atacar de frente. Vá por trás deles. E ataque pelo lado das Amoreiras. 24. Quando você ouvir um som como de marcha nas Copas das Amoreiras, pode atacar. Isso quer dizer que o Senhor preparou o caminho para você e você vai destruí-los. 25. E, e Davi agiu de acordo com as instruções do Senhor, destruindo os filisteus desde Geba até Jezer. Samuel capítulo 6 verso 1 a 2 Davi reuniu então 30 mil homens do seu exército e os levou até Baalim de Judá para dali trazer a arca do Senhor dos céus que está assentado num trono muito acima dos querubins 3. A arca foi colocada sobre um carro novo e levada da casa de Abinadab que estava situada numa ladeira. Osá e Aior, filhos de Abinadab, guiavam o carro, quatro e cinco. Aior ia à frente, e logo atrás vinha Davi e os outros chefes de Israel. Eles marchavam alegres, agitando ramos de árvores ao som de instrumentos musicais, como liras, harpas, tambores símbolos e outros. 6 Quando passavam pelas terras de Nacon, os bois que puxavam a arca tropeçaram, e Uzá levou a mão à arca para protegê-la, com medo que ela caísse. 7 Deus não gostou dessa atitude e fez com que Uzá caísse morto ali mesmo, ao lado da arca. Dessa maneira, ele foi castigado pela falta de respeito Para com a arca do Senhor. 8. Davi ficou triste com o que aconteceu a usar, e chamou o lugar lugar da ira contra usar. Esse nome continua até hoje. 9. Davi agora estava amedrontado diante de Deus, por isso perguntou: Meu Senhor, como poderei levar a arca para casa? 10. Depois de pensar, resolveu não levar mais a arca para a cidade de Davi, mas sim para a casa de Obede Edom, o Geteu. 11. A arca ficou lá por três meses, e o Senhor abençoou a Obede Edom e a toda a sua família. 12. Quando Davi soube que o Senhor havia abençoado a casa de Obede Edom, Por causa da arca, ele resolveu mandar trazer a arca para a cidade de Davi, promovendo grandes festejos. 13. Quando os homens que carregavam a arca para a cidade de Davi tinham dado seis passos com ela, paravam para sacrificar um boi e um cordeiro. 14. E Davi, vestido com roupas de sacerdote de linho, dançava diante do Senhor, mostrando a sua alegria. 15. Assim, Israel transportou a arca do Senhor para a cidade de Davi com muita alegria ao som de trombetas. 16. Aconteceu que, enquanto a procissão entrava na cidade com toda aquela festa, Mical, a filha de Saul, observava o espetáculo da janela onde ela estava. Ao ver o rei dançando e saltando na frente do cortejo, não gostou e o desprezou por isso. 17. A arca foi colocada dentro da tenda preparada por Davi para esse fim. E Davi ofereceu sacrifícios queimados e ofertas de paz diante da arca do Senhor. 18. Então o rei abençoou o povo em nome do Senhor Deus do Universo. 19. E ofereceu a cada um, homens e mulheres, pão, vinho e bolo de passas. Quando todos foram servidos, retiraram-se para suas casas. 20. Então Davi voltou para abençoar a sua família. Porém, Mical saiu para encontrar o rei e exclamou com desgosto. Como parecia glorioso o rei de Israel hoje, dançando e exibindo-se diante de moças e mulheres ao longo das ruas, como se fosse um homem qualquer do povo. 21. Davi respondeu, Eu dançava louvando ao Senhor, que me colocou acima do seu pai Saul e sua família, ao Senhor, que me nomeou para ser o rei de Israel, o povo escolhido do Senhor. Não me importa que aos seus olhos eu não seja bem visto. Continuarei dançando em louvor ao Senhor. 22. Sim, embora pareça tolo e humilhante, sei que serei respeitado pelas moças e mulheres diante das quais você disse que eu me exibia. 23. E Mical, filha de Saul, não teve filhos durante a sua vida toda. Samuel, capítulo 7, verso 1. Quando o Senhor finalmente concedeu paz à terra, Israel não tinha mais guerras com as nações vizinhas. 2. Davi disse ao profeta Natã: Veja, eu moro num lindo palácio construído com cedro, enquanto a arca do Senhor está numa simples tenda ao lado de fora. 3. Vamos, Faça tudo o que você tem em mente, respondeu Natan, pois o Senhor está com você. 4. Naquela noite, porém, o Senhor falou a Natã essas palavras. 5. Diga ao meu servo Davi que não faça um templo para eu morar. 6. Pois eu nunca fiz a minha morada em um templo. Minha casa tem sido sempre uma tenda. Isso desde o tempo em que tirei do Egito o meu povo, Israel. 7. E nunca me queixei aos guias de Israel, aos pastores do meu povo. Nunca pedi que me construísse um rico templo de cedro. 8. E o Senhor continuou. Vá, Natã e leve este recado ao meu servo Davi. Diga a ele que estas são as palavras do Senhor dos céus. Eu escolhi você para ser o guia do meu povo Israel quando você ainda era um simples pastor de ovelhas. 9. Tenho estado com você sempre ao seu lado. Tenho destruído os seus inimigos e o seu nome andará de boca em boca de tal forma que você será contado entre os homens mais famosos do mundo. 10 e 11. Eu escolhi uma terra para o meu povo. Terra de onde nunca precisarão mudar-se. Estarão seguros em suas próprias terras e jamais serão perturbados por nações inimigas, como acontecia no tempo em que os juízes governavam meu povo. Não haverá mais guerras contra o meu rei, o seu reino e os seus filhos. Davi governarão entre essa terra por todas as gerações que hão de vir. 12. Pois quando você morrer, farei subir ao trono um dos seus filhos, e farei do reino dele uma fortaleza. 13. O seu filho é que me vai construir um templo. O reino dele permanecerá para sempre. 14. Eu serei para ele pai, e ele será o meu filho. Se ele pecar, usarei outras nações para castigá-lo. 15. Mas não retirarei dele o meu amor e a minha bondade como aconteceu com Saul, que foi rei antes de você. 16. A família de Davi governará o meu povo para sempre. 17. Assim, Natan procurou Davi e contou tudo o que o Senhor havia dito. 18. Então, Davi entrou no tabernáculo e orou assim, Ó oh, Senhor Deus, porque derramou suas bênçãos justamente sobre este teu servo de família tão insignificante, 19 E agora, acima de tudo, ainda me promete uma família que não terá fim? Essa bondade está longe de compreensão humana, ó Senhor Deus. 20 Pois o Senhor me conhece, sabe como sou e o que posso eu falar. 21 um. Tudo isso, ó Senhor, faz porque assim prometeu e porque essa é a sua vontade. 22 Quando grande é o Senhor Deus. Nunca ouvimos falar de Deus assim. E realmente não há mesmo outro Deus senão o Senhor. 23 Que outra nação sobre a terra tem recebido tantas bênçãos quanto o seu povo Israel? O Senhor livrou o seu povo do Egito e dos deuses deles. Livrou para que o seu nome seja glorificado. 24. O Senhor escolheu Israel para ser o seu povo e ser ele o nosso Deus. 25. E, e agora, Senhor Deus, confirme a promessa que fez em relação a mim e à minha família. 26. Toda a honra seja dada ao Senhor por escolher Israel para ser o seu povo. E diante de si estabelecer a minha família. O que que significa que meu gozo, meu governo, passará de pai para filho? 27. O Senhor me revelou, ó Deus dos céus, Deus de Israel, que eu sou o primeiro a reinar nesta família. O primeiro a governar o seu povo para sempre. Essa revelação de sua parte me levou a fazer... Esta oração, 28, pois o Senhor é Deus e verdadeiras são as suas palavras, boas são as promessas que me fez, 29, portanto sejam cumpridas as suas palavras, abençoe-me e abençoe a minha família para sempre, que os meus filhos continuem sempre diante do Senhor, pois assim prometeu o Senhor Deus. 125 verso 1 Quem confia no Senhor é firme como o monte Sião. Nada é capaz de derrubar essas pessoas. 2 Assim como os montes cercam a cidade de Jerusalém, o Senhor cerca e protege o seu povo hoje e eternamente. 3 pois os pecadores rebeldes não dominarão sobre os justos para sempre, obrigando os justos que amam a Deus a fazerem coisas erradas. 4. Ó Senhor, abençoa os bons e aos que andam pelo teu reto caminho. 5. Mas os que andam pelos maus caminhos do pecado, o Senhor castigará juntamente com todos os que praticam o mal. E assim, Israel viverá em paz para sempre. Salmo 126, verso 1 Quando o Senhor libertou os judeus da escravidão, nossa vida parecia um sonho. 2. Ríamos e cantávamos sem parar de tanta alegria e muitas nações por toda a terra reconheciam que grande milagre o Senhor fez para os judeus. 3. É verdade, o Senhor fez grandes milagres por nós e por isso estamos tão felizes. 4. O Senhor enche novamente a nossa vida de bênçãos como as chuvas do inverno enchem os riachos secos do sertão de Judá Cinco, quem planta sementes chorando Colherá as espigas com gritos de alegria Seis, quem sai com a cesta de sementes chorando Enquanto anda, voltará carregado de feixes De espigas gritando de alegria